0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast, en esta serie de filosofía. En anteriores episodios analizamos un poco las perspectivas orientales, dedicamos un episodio al confucianismo, un episodio al taoísmo. Y siguiendo esta serie acerca de las grandes preguntas que nos inician en este camino de análisis filosófico, ¿qué es la verdad?, ¿qué está bien?, ¿qué está mal?, ¿y qué es la belleza?, en esta ocasión, en este episodio, vamos a analizar un poco los conceptos de belleza que están muy relacionados con el arte, con la estética. Y en este episodio vamos a analizar lo que dicen los principales filósofos, los filósofos contemporáneos, los filósofos clásicos, acerca de la belleza. Y así como en conceptos, en los conceptos del bien y el mal, algunos filósofos discrepan en su definición propia, también ocurre lo mismo en la belleza. Algunos no se ponen de acuerdo en lo que es. Algunos básicamente afirman que la belleza como concepto supone formular un juicio estético mientras que otros niegan eso. Existe un debate muy interesante acerca de lo que es la belleza. Cuando nosotros en la época actual escuchamos Belleza, muchas veces quizá nuestras mentes inconscientemente ya están hasta cierto punto adoctrinadas por la publicidad que es necesaria a nivel masivo para sostener este sistema pues económico digamos en el que tenemos que consumir en el que tenemos que comprar entonces actualmente cuando nosotros pensamos en belleza Pensamos en lo que nos quieren hacer creer de belleza, en los estándares definidos por las compañías gigantes, por la industria del cine, del entretenimiento. Pero si nos ponemos un poco a analizar si esto realmente es lo bello, el concepto de belleza ha ido cambiando conforme el tiempo. Incluso a inicios del capitalismo estadounidense, el concepto de belleza, por ejemplo, en una mujer, era muy diferente a lo que actualmente se tiene como estándar. Estamos ahorita hablando acerca de la belleza como concepto filosófico, es decir, un poco más general. Platón, hablando nuevamente de, de este gran filósofo cuyas ideas, algunas ya están muy antiguas, otras siguen prevaleciendo por su eterna influencia que tuvo en su discípulo principal Aristóteles. Y como religiones como el cristianismo ha retomado muchísimo de este gran filósofo también Aristóteles. Entonces Platón nos decía que la belleza es susceptible de definición, es decir, nos decía que era objetiva, que no estaba en cuestión de debate. Sin embargo, si podemos pensar en algo que no ha cambiado mucho respecto de este concepto, es que desde los filósofos clásicos, todos los cánones de belleza siempre han estado sujetos a la armonía, la proporción y la unidad. Estos tres, ...estas tres definiciones. Prácticamente si algo es armonioso... ...si algo es proporcionado... ...y si algo tiene unidad en sí mismo... ...se puede decir que es estético, que es bello. Es interesante decir que la palabra estético... ...se deriva de un término griego... ...con el que originalmente se designaba la percepción... ...y se aplicaba originalmente a aquellas cosas que se percibían a través de los sentidos, haciendo hasta cierto punto un contraste con los objetos del pensamiento. Los antiguos filósofos relacionaban la belleza con el concepto también de bondad. El término griego específico para este concepto era arete, que es el término con el que bueno, en la Grecia antigua se denominaba la excelencia, la bondad, y prácticamente la excepcionalidad de cualquier tipo, haciendo un especial énfasis en las virtudes supuestamente masculinas, por ejemplo la habilidad de matar a muchos enemigos en la batalla. Las virtudes de este arete son claramente militaristas, e incluso Sócrates presume con energía de su valor en la batalla, en el diálogo que tiene llamado Apología, cuando quiere demostrar su bondad a los atenienses. Sin embargo, es curioso que el relato más importante de Platón sobre la naturaleza de la belleza no está atribuido a Sócrates, sino a Diotima, que era una mujer sabia en, en el banquete. Prácticamente dice lo siguiente, Diotima a Sócrates. Debes utilizar las cosas de este mundo como si fueran escalones. Empiezas amando a un cuerpo atractivo y asciendes al segundo escalón. De ahí a la belleza de las actividades de las personas, y de ahí a la belleza de los esfuerzos intelectuales. Y de allí asciendes al esfuerzo intelectual final, que no es ni más ni menos que el estudio de esa belleza para poder por fin reconocer la belleza verdadera. Esto interesante lo dijo Diotima de Mantinea en su diálogo, en el diálogo de Platón, El banquete. Creo que es eh, la primera vez que hablamos de una mujer filósofa en, en esta serie específicamente. Y es interesante porque hablamos un poco acerca en episodios pasados de la teoría de las formas o la teoría de las ideas platónica. Curioso que Platón le concede el crédito de esta idea a Diotima, quien además de filósofa era una sacerdotisa. Y ya que estamos con el banquete... Quisiera también narrarles el concepto que se describe del amor en este texto. Dice así. Según la mitología griega, los seres humanos fueron creados originalmente con cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos rostros. Por miedo a su poder, Zeus los dividió en dos partes y los condenó a pasar el resto de sus vidas buscando su otra mitad. Amor... Es el nombre de nuestra búsqueda de la integridad, de nuestro deseo de estar completos. A mí no me puede parecer más actual lo que dice Diotima y lo que dice Platón en, en el banquete, este relato de Platón, porque usualmente estamos acostumbrados a solamente enamorarnos de lo que queremos ver en otra persona. Muchas veces cuando nos atrae una persona... Es justamente esta idealización que nosotros tenemos en nuestra propia mente. Sin embargo, no notamos específicamente a veces la realidad objetiva de esa persona. Y es absolutamente innegable que lo primero muchas veces que nos atrae de el tener contacto o el acercarnos a una persona es su belleza física. Como dice Diotima, ¿eh? el tener un cuerpo atractivo. Sin embargo, esto es un primer escalón. Esto realmente es el escalón inicial. Después de ese escalón, tenemos que ver qué actividades tienen estas personas. La que nos atrajo inicialmente en un cuerpo. Enamorarnos hasta cierto punto o apreciar la belleza de la actividad que tiene una persona. Cuando vemos esas actividades y nos atraen, el siguiente escalón es precisamente su intelecto, el intelecto de esta persona. Y yo pienso personalmente que esta búsqueda del intelecto es eventualmente la que nos hace querer estar por siempre con una persona, la que nos hace encontrar nuestra otra mitad, la otra mitad que Zeus dividió. Este concepto de belleza, según la rama platónica, Sigue relacionado directamente con la verdad y la bondad. De tal manera que Platón identificó una trilogía filosófica histórica. Verdad, belleza y bondad. Y hablando un poco en términos más filosóficos, retomando lo que dijo David Hume en Del criterio del gusto, su obra de 1757, nos dice lo siguiente. Parece ser que en medio de la variedad y los caprichos del gusto, existen determinados principios generales de aprobación o culpabilidad cuya influencia puede percibir un ojo atento en todas las operaciones de la mente. Hume nos ayuda a aterrizar un poco el concepto de que es completamente caprichoso el concepto de belleza. Nos dice que, bueno, existen hasta cierto punto principios generales que Cualquier ojo considerado atento puede percibir. Pero un poco contemporáneo, el filósofo Francis Hutchon nos explica un poco en su obra Investigación sobre la belleza, el orden, la armonía y el diseño, de 1725, un poco este concepto. Nos dice que el reconocimiento de un objeto como bello... ...implica distinguir sus cualidades estéticas especiales a partir de sus cualidades fácticas o empíricas. La belleza de un objeto estriba en su capacidad para afectar a un observador de alguna forma concreta. El concepto de belleza como tal está relacionado desde un inicio al arte. Muchas veces nosotros podemos ir a un museo, una pintura por ejemplo que no entendemos por qué está ahí. Sin embargo... El, el hecho de pensar en el concepto filosófico de belleza nos invita a abrir un poco nuestra mente, a expandir un poco nuestra mente y pensar que bueno, realmente está ahí, un cuadro está ahí porque es bello, a fin de cuentas. No estoy diciendo que todos los cuadros o todas las exposiciones artísticas en un museo sean bellas, obviamente como en todo eh, hay influencia humana, puede que acuerdos quizá. Pero en general, por lo menos en los museos más importantes, sí podemos apreciar la belleza mediante el arte. Y es precisamente eso de lo que nos decía Hutcheson, de lo que es la belleza, la capacidad para afectar a un observador. Eso, hasta cierto punto, es el arte. Aunque no nos guste una canción, por lo ruidosa que es, aunque no nos guste una escultura, por lo extraña o visceral o bizarra que es, prácticamente genera en nosotros... Una respuesta que tener que observar. Y es precisamente los distintos géneros de arte, como la comedia, la tragedia, que eran importantes en Grecia, sobre todo la tragedia, la música, etc., nos genera una, una reacción. Así pues, nos, nos sigue diciendo el doctor Martin Cohen. Nos sugiere que la respuesta emocional o estética de una persona dependerá no solo del objeto en sí, sino también del aspecto de este en que se centre el observador. Como decía Schopenhauer, teníamos que volver a tocar a Schopenhauer, cada cosa posee su propia belleza característica. No solo todo lo orgánico que se expresa en la unidad de un ser individual, sino también todo lo inorgánico e informe, incluso todos los artículos manufacturados. Por ejemplo, un, poco, un poquito más después, en... Su crítica del juicio, Immanuel Kant también analiza el concepto propio de belleza y llega a la conclusión de que depende de la apariencia, pero dentro de esta, de la forma y del diseño. Afirma que, por, por ejemplo, en el arte visual, lo importante no son los colores, sino el dibujo que forman estos colores. En la música, lo importante es la relación entre los sonidos, no el timbre ni el tono. Esta explicación de la belleza de Kant influyó muchísimo en el siglo XIX y XX. Nuevamente, nos invitaba a abrir y a expandir nuestros horizontes mentales. Además de hacer un énfasis en la preocupación de la forma y desafiar directamente la idea del arte y la belleza como conceptos morales o relacionados con la bondad como nos explicaban los clásicos, y con esto damos por concluido estas respuestas a las grandes cuestiones filosóficas en estos episodios acerca de la filosofía como introducción. En los próximos episodios tocaremos un tema que, en mi, a mi parecer, también es esencial en el estudio de la filosofía. No es la verdad, la belleza y el bien y el mal... ¿Algo definido por nuestros sentidos? Obviamente ya vimos que hay muchos puntos de vista, pero si cada cultura humana tiene definido un concepto de lo que es bello, de lo que es agradable, de lo que es bondadoso, debe haber algo o quizá alguien que nos haya impuesto o hecho que tengamos estos conceptos, conceptos universales Apelando un poco a la filosofía de Descartes, podemos pensar que quizá Dios mismo haya puesto por naturaleza estos conceptos como objetivos en nosotros. Obviamente esto es tema de intenso debate y en los siguientes episodios me gustaría profundizar mucho más acerca de este concepto, el concepto que inevitablemente si hablamos de filosofía, tenemos que llegar, que es el concepto de Dios mismo. Muchos cuestionan su existencia, muchos tienen una propia interpretación de Él, pero me parece coherente continuar esta serie de filosofía con el concepto y la definición de la, esta persona, de la persona de Dios. Si has llegado hasta este punto, te agradezco infinitamente tu tiempo. Espero que hayas disfrutado estos primeros episodios de la serie de filosofía nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.